0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra Biderman, l'autrice du roman Shadows, qui va nous parler de son parcours avec l'écriture, euh, semé dans le bûche, mais aussi euh, porteur d'espoir. Donc euh, bonjour Alexandra, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Elise, ça va bien, et
0: toi Ça va, merci. Euh, donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, et ensuite on enchaînera, euh, comme je te l'avais dit, avec euh, ton parcours avec l'écriture. Super,
1: ben, donc je m'appelle Alexandra Biederman, euh, je suis née en Suisse, où j'ai vécu euh, la plupart de ma vie, et je me suis installée en France, euh, dans, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Doubs, euh, il y a euh, maintenant dix ans. Ben, j'ai deux filles, un chien, euh, un mari qui participe aussi à l'aventure de mes livres, et
0: euh, voilà. D'accord, très bien. Euh, donc on va justement ben, en parler de, de cette aventure euh, avec euh, tes livres. Est-ce que tu peux euh, du coup nous parler euh, de ton premier roman euh, qui s'appelle donc Shadows Est-ce que déjà tu peux nous, nous raconter un petit peu de quoi il parle
1: Alors Shadows, c'est l'aventure de Nicolas et Samantha mm -hmm. euh, qui travaillent dans un laboratoire de haute sécurité à Genève. Samantha comme responsable des services de sécurité et Nicolas comme responsable des services techniques. Et il va arriver euh, tout un tas d'aventures dans ce, dans ce laboratoire et ils vont devoir euh, démêler le vrai du faux pour euh, essayer de, de sauver la ville de Genève.
0: Yes, ça, quand j'avais lu le, le pitch, ça m'avait vraiment, euh, vraiment donné envie de, de le lire. Ça a l'air très. Euh... Assez mystérieux, assez... Enfin, c'est pas du tout dans ce que je lis d'habitude. Euh, et euh... et j'avais vu qu'il disait qu'il y avait... La... Que de la romance se mêlait au thriller, parce que du coup, c'est un thriller, c'est ça
1: mmh, C'est ça. Et,
0: euh... Mais que voilà, il fallait les âmes sensibles s'abstenir. Donc, ça m'a vraiment, <rire> vraiment intriguée. Euh, du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière avant euh, donc, Shadows Est-ce que euh, tu as toujours... Euh aimé écrire Est-ce que, euh, déjà,
1: euh, petite, tu écrivais, tu avais un attrait pour l'écriture Alors, je dirais que, en tout cas, depuis, euh, on va dire, euh, l'école secondaire et le lycée où on devait faire des rédactions, euh, j'ai toujours aimé faire des textes créatifs. J'aimais pas trop euh, la dissertation euh, vraiment euh, argumentaire et tout ça. Ça, me... mm -hmm. Je le sais parce qu'il fallait le faire. <rire> Mais oui. bon. moi, pareil. Hein, donc, euh, mais je, par je contre, comprends. Euh, quand, euh, quand on avait un exercice de texte vraiment créatif, euh, où on pouvait euh, laisser parler notre imagination et, et tout ça, j'avais de la facilité. Et, euh, voilà, une imagination très sombre, déjà à l'époque. <rire> je me souviens de mon professeur de français qui m'a rendu euh, une de mes nombreuses rédactions en me disant, mais vous savez, Alexandra, le, le monde n'est pas si noir... Euh... C est, c est, la vie se passe pas comme ça et ce que tout va bien à un moment donné il m'a même demandé si j'avais des pensées suicidaires ah oui d'accord donc je l'ai rassuré mais voilà c'est mon imagination qui est comme ça c'est mon petit univers à moi et voilà, une imagination débordante et à un moment donné je me suis dit qu'il fallait la canaliser et c'était le meilleur moyen pour moi c'était soit de faire des films soit d'écrire et j'ai trouvé que écrire était plus facile que de faire des films <rire>
0: Oui, au niveau du budget, c'est peut-être un, peu euh, <rire> un peu plus accessible. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que Shadows est ton premier roman ou est-ce que tu en avais déjà terminé d'autres euh, dans ta jeunesse Non, Shadows est mon premier roman. Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler bah, de, de ce parcours avec ce premier roman Comment est-ce que l'idée t'est venue euh, comment est-ce que tu as appliqué le, le processus d'écriture Est-ce que euh, tu l'as écrit en une fois Est-ce que tu as fait de, plusieurs réécritures Est-ce qu'il t'a suivi très longtemps Ou est-ce que vraiment, euh, je ne sais pas, dans l'année, il a été euh, terminé
1: Alors, euh, ça a été un peu une aventure, l'écriture de, de, de ce roman. Je l'ai commencé oui. euh, fou il y a fort longtemps. Mmh. <rire> je pense que je dois l'avoir commencé la première fois, si je peux dire ça comme ça, aux mmh. alentours de, des années 2010, je dirais, par là. Okay. Mmh. Euh, je travaillais dans, à l'époque, je, je travaillais comme euh, opératrice d'alarme dans une centrale de sécurité euh, dans une entreprise euh, mmh. en Suisse. Mmh. Et euh, je bossais beaucoup de nuits. <rire> Et voilà, tant que, tant que le boulot était fait, on avait la chance de pouvoir être assez libre. Et puis voilà, en gros, tant qu'on était réveillé, que les alarmes étaient traitées, que le travail était fait, euh, on pouvait euh, lire un livre. Euh, Il voilà. fallait juste qu'on soit vigilant et attentif, mais vraiment euh, mm -hmm. on était assez, assez libre, ce qui était plutôt, plutôt chouette. Mm -hmm. et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit qu'à la place de lire un livre, je pouvais écrire, tout simplement. Ouais. Et euh, j'ai commencé à écrire en me disant que c'était, voilà, canaliser mon imagination et écrire un petit peu tout ce qui me passait par la tête. Et puis, je me suis dit qu'on verrait où ça, où ça me menait. Et mmh. voilà, après, j'ai repris des études de physique à l'Université de Genève. Hum mmh et euh, qui m'ont pris euh, du coup passablement de temps, parce que j'étais du lundi au vendredi à l'université, et le mmh. samedi et le dimanche, bah, j'étais de nouveau dans ma centrale d'alarme, donc a ah, des oui. longues semaines. Mmh, mmh, oui, en effet. Et euh, bah, du coup, le livre a été mis un peu entre parenthèses, euh, pendant ces quelques années-là. études mmh. euh, que j'ai dû euh, abandonner, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix où j'y laissais ma santé, donc... Euh... Donc, voilà, j'ai décidé de, de, de les arrêter sans les avoir terminés. J'ai repris euh, un pourcentage un peu plus élevé dans ma centrale d'alarme. Et par euh, et, bah, euh... voilà, j'ai repris, euh, repris l'écriture euh, de, de Shadows euh, à ce moment-là. Et là, ça a été euh, un peu plus rapide parce mm -hmm. que je l'ai repris, euh, ça devait être en 2015-2016, mm -hmm. quelque chose comme ça. Euh, et je pense qu'il m'a fallu peut-être... Euh une année pour l'écrire, je ne sais pas. Euh, beaucoup de temps pour le corriger, parce que autant je suis très à l'aise pour faire des belles phrases et tout ça, autant mon niveau d'orthographe est relativement catastrophique. <rire> D'accord. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de relectures, euh, un meilleur ami extraordinaire qui qui arrêtait pas de m'embêter euh, à chaque fois que je faisais une petite faute de français à l'oral, euh, il n'arrêtait pas de, de nous prendre. Enfin, que ce soit, c'était un collègue, donc euh, que ce soit moi ou les autres collègues, il était tout le temps en train de nous prendre, et je l'ai un peu pris là-dessus en me disant, bah, écoute, vu que tu n'arrêtes pas de nous prendre sur le français, tiens, voilà le manuscrit, tu le lis, tu le corriges, et puis tu me dis ce que en penses. Et c'est devenu mon relecteur et correcteur officiel. D'accord, ouais, voilà. hein, euh, parfait. Mais du coup ouais ça doit être un des premiers du coup à avoir euh, avoir lu le manuscrit à avoir dit que c'était génial et, et à m'avoir encouragé du coup à essayer de le publier euh, ce qui a été fait une première fois en 2018 mm -hmm. avec une maison d'édition qui a fait euh, faillite deux semaines après la sortie du livre <rire> ouais donc euh... oui, coup dur <rire> voilà <rire> c'était ouais. un peu un peu, euh, était un peu la douche froide ouais. euh, et puis euh une impossibilité de retrouver un éditeur qui voulait bien repartir avec ce livre alors qu'il avait déjà été édité ah oui d'accord et, euh, et du coup bah, je me suis euh, je me suis dit ben, zut euh, j'estime qu'il y a peut-être des lecteurs que ça intéresserait et, et c'est dommage que que ce livre passe aux oubliettes donc euh, donc je le réédite moi-même ouais. <rire> en auto-édition mm -hmm. euh, chose qui a été faite euh, en mars 2020 <rire> Ah oui, et après Covid. Exactement. <rire> ok, vraiment pas de chance. Donc, euh, donc voilà, quand il est sorti, euh, il, est, il est sorti plus ou moins pendant le premier confinement en fait. Ouais. Mais euh, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, je m'attendais à ce que ça dure une semaine ou deux et puis que ça serait passé derrière nous. Et voilà, et voilà ouais. on est là en 2023 maintenant et c'est plus ou moins derrière nous et encore.
0: Oui bah oui, apparemment il y a une recrudescence de Covid là, mais bon au moins on n'est plus ouais. confinés. Ah,
1: C'est ça. Ah. D'accord.
0: Et, euh, et du coup par rapport au, au manuscrit, je reviens un petit peu sur l'écriture du, du roman, mmh. euh, est-ce que tu l'avais planifié ou est-ce que tu es plutôt une autrice qui se laisse bercer par, par son imagination jusqu'au bout
1: je me laisse bercer par euh, mon imagination euh, vraiment je ne fais pas de plan je prends pas des notes sur mes personnages ça me joue un peu des tours des fois parce qu'il faut d'un coup je, je me dis mais est-ce qu'au niveau du caractère ça colle alors je reviens 3 mmh. 4 pages plus loin pour enfin euh, plus, plus en avant pour euh, mmh. ouais pour euh, regarder est-ce que c'est cohérent et puis après quand je le relis quand quand je vais le relire, là aussi, je le relis un petit peu, on va dire, comme euh, un lecteur euh, normal, qui ne mm -hmm. connaît pas forcément l'histoire, pour voir, justement, est-ce qu'il y a des incohérences, est-ce que est-ce qu'il y a des petites choses qui qui m'auraient échappé, ou autre, et puis, voilà, généralement, ça se passe plutôt bien. On m'a dit que mon écriture était visuelle, euh, qu'on voyait un peu les personnages comme si on était sur, euh, sur grand écran, ah oui. et... Euh, c'est un petit peu comme ça que j'écris, en fait, c'est-à-dire que mon, mon imagination me, me fait voir les choses et j'écris ce que je vois, en fait, comme si j'étais dans une salle de cinéma. Je visualise les scènes, je visualise tout ça comme si c'était sur, sur mm. comme si un film, finalement, et mm. j'écris ce que, ce, que, ce que je vois.
0: Mm. D'accord. Bah, D'où l'attrait d'écrire du... des films au début, le choix Exactement. entre <rire> l'écriture et les films. D'accord. Euh, et alors, du coup, j'ai une question euh, peut-être naïve, mais euh, donc quand une maison d'édition fait, fait faillite, c'est pas, pas comme si on récupérait nos droits Ou est-ce que c'était les, les autres maisons d'édition, elles ne souhaitaient pas euh, à cause d'une histoire de droit? Enfin, comment ça se fait Parce que pour moi, du coup, tu, tu c'est pas parce qu'il avait déjà été édité une fois euh, qu'on ne peut pas repartir avec,
1: avec, euh, avec ce roman. Alors, ce n'était pas une question de droit en soi, c'est juste que euh, les autres maisons d'édition ne euh, voulaient pas en fait euh, publier un livre qui avait déjà été publié. Euh, D'accord. Je pense qu'ils le font parce qu'il y a des livres qui se rééditent plus tard et autres, mais ça sera peut-être pour des auteurs euh, un peu plus connus et ah oui, sur des livres qui où les maisons d'édition savent qu'il va se vendre et puis du coup, ils ne prennent pas de risque. Mais c'est vrai que Là sur euh, un, une auteure toute jeune, euh, et, euh, premier roman et autres, ils voilà, ils veulent pas. Oui, trucs, voilà. Je, je, ok, je comprends. Et, ah, euh, et du coup
0: donc euh, pour cette euh, avant donc euh, que la maison d'édition fasse fasse faillite, euh, avais envoyé du coup ton manuscrit euh, par la voie euh, classique, euh, mail etc. Est-ce que tu l'avais envoyé à plusieurs maisons d'édition
1: Honnêtement, je me souviens plus. <rire> D'accord. Non, je crois que je l'avais envoyé qu'à eux. J'avais une, euh, une amie d'une amie qui s'était fait publier par eux et ça avait super bien fonctionné. Elle avait rapidement vendu euh, plein d'exemplaires. Son livre a été même traduit, je crois, en euh, d'autres langues et tout ça. Donc... Je trouvais vraiment chouette. Je trouve qu'ils avaient fait un, un bon travail sur, sur son livre et tout ça. De, du retour que j'avais eu, c'était vraiment chouette. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, bah, j'essaye de le renvoyer à eux, qui sait. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais reçu une réponse positive. Et après, bah, voilà. D'accord, <rire> ok. Fait fait, mais ils mais, ont imprimé euh, à peu près les, les 10 livres que j'ai reçus euh, chez moi. Et c'est tout après j'ai essayé de les joindre enfin, impossible de les joindre et en regardant un peu sur, le... sur internet j'ai vu que leur site avait disparu ça m'a inquiétée oui, oui. et puis euh, finalement en fouillant bah, j'ai vu que la société est en redressement judiciaire donc, euh, voilà. ah
0: d'accord mais on me souhaitait... ils ne t'ont pas prévenu
1: non je n'ai pas été prévenue. ah mais c'est ok mais c'est horrible <rire> enfin, déjà
0: de base c'est horrible mais c'est encore plus
1: horrible <rire> donc non euh, voilà c'est comme ça ça arrive D'accord, ok. Ah ouais, wow. Ok, d'accord.
0: Euh, ok, donc, mais bon, tu as, as quand même rebondi donc en, en l'éditant toi-même. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ça s'est passé, ça Est-ce que tu as pu trouver des, des ressources pour euh, savoir comment on édite un roman Parce que c'est un sacré challenge quand même de, de tout faire soi-même. Euh, comment est-ce que
1: as, tu t'es débrouillé euh, du coup, pour, pour l'auto-éditer alors, il y a des plateformes d'auto-édition qui existent, mm -hmm. euh, qui permettent justement euh, à l'auteur de pouvoir euh, auto-éditer un livre en quelques clics mm -hmm. euh, et, et qui, qui facilitent la vie et qui peuvent offrir même des services pour faire la couverture, euh, ce genre de choses. Mm -hmm. ce, ce dont je n'ai pas eu besoin. Mais, mais voilà, ils offrent pas pasablement de services et euh, ça permet ben, de... Eux, ils ont les les contacts pour les imprimeurs, euh, etc. C'est etc. à nous de faire les démarches, par contre, pour le dépôt légal. D'accord, oui. Donc, d'envoyer un exemplaire à la Banque de France, obtenir mmh. le numéro ISBN, etc. Mmh. Mais euh, ils il nous donnent euh, les différentes étapes, enfin, les formulaires à remplir, etc. Donc, ça aide, ça aide grandement. Et puis, euh, puis voilà. <rire> ok, d'accord. Et...
0: Euh... Donc après, donc, tu l'as ben, auto-édité, tu as, auto as pu recevoir certains exemplaires, et après, comment est-ce que tu, tu en as fait la promotion Comment est-ce que tu le vendais C'était par, euh, par Amazon, ou c'était toi, tu recevais les exemplaires chez toi, dès que, et quand il y avait une commande, tu l'envoyais à la personne qui l'a commandé
1: Alors, les deux. D'accord. <rire> les deux, le, le livre est disponible, il est distribué par Hachette, Mmh. Euh, et est disponible du coup sur tout le, sur tout le réseau Hachette, euh, donc presque dans toutes les librairies, euh, il est disponible à la commande. Oui, D'accord. On peut le commander aussi sur euh, Amazon, Fnac, euh, etc. Mmh. Et euh, on peut aussi le commander directement par moi, euh, et dans ce cas-là, bah, c'est moi qui, qui fais l'envoi euh, du livre, qui le commande et qui fait l'envoi du livre. Et maintenant qu'on s'y remet un petit peu, parce que c'est vrai qu'en 2020, ben, du coup, on n'est pas tellement allé démarcher les librairies parce qu'elles étaient un petit peu toutes fermées. Oui, c'est sûr. <rire> euh, et après, ben, j'ai ma deuxième fille qui est née aussi. On a créé une entreprise avec mon mari, donc il <rire> y a pas oui, mal de choses qui s'est enchaînées. Et, euh, et c'est vrai que j'ai mis ce, cette casquette-là, si je peux dire ça comme ça, entre parenthèses, pendant un petit moment. Et euh, et là, maintenant, ben, on s'y remet. Et du coup, le livre est disponible maintenant euh, physiquement dans quelques librairies aux alentours de Pontarlier, mm -hmm. euh, notamment à l'hyperru de Pontarlier, au superru de Fran, à la librairie Le temps d'un livre à Pontarlier. Je crois que j'en oublie, mais voilà, il y a deux ou trois, trois librairies dans le dans le secteur, qui ont physiquement, euh, physiquement le livre. On est en train de démarcher aussi les librairies en Suisse, euh, un petit peu sur Besançon, enfin voilà. Ça...
0: Mais ça s'étend un petit peu. Ça s'étend
1: un petit peu, et puis après, ben, on compte, euh, je compte un peu sur, euh, sur mes lecteurs. Bah, déjà pour me faire des retours, parce que c'est toujours agréable d'avoir des, des retours de lecteurs, oui, euh, qu'ils soient bons ou mauvais. Oui. Hein, euh... mm. Je, m je ne m'attends pas à ce que 100% de mes lecteurs euh, apprécient euh, mes romans, dans le sens que même, même moi, je prends un livre qui m'intéresse c'est ce n'est pas garanti qu'il va vraiment me plaire. Mm -mm. euh, c'est toujours une question de goût, de, de, de feeling quelque part. Mm -mm. Mais pour l'instant, les retours que j'ai eus sont tous positifs, <rire> donc tant mieux. Tant ouais, mieux, on croise les doigts. <rire> c'est plutôt agréable. Oui. Euh, même au dehors de mon cercle familial et de connaissances euh, même à ce niveau-là les retours sont quand même toujours positifs donc, euh, donc voilà c'est plutôt encourageant okay, <rire> oui, j'espère que ça continue comme ça et que petit à petit ben, le bouche à oreille fait que euh, s'il y a de plus en plus de gens qui commandent le livre à gauche à droite les, ça encourage oh. aussi les librairies à l'avoir en stock mm -hmm. la donc voilà <rire> oui, bien sûr Ok. Euh,
0: et par rapport aux dédicaces, justement pour avoir des rencontres avec les lecteurs, est-ce que tu as pu
1: en faire euh, quelques-unes Alors j'ai pu en faire une en 2018, quand il est mmh. sorti la première fois euh, à la Fnac euh, ici à Pontarly. D'accord. Euh, J'avais pu organiser cette séance de dédicaces. Et, euh, on s'est posé la question de savoir si on l'annulait, puisque, basiquement, elle a eu lieu, la maison d'édition avait déjà fait faillite, mais ils avaient commandé les livres et ils ont tout juste réussi à les recevoir c'est en gros les derniers qui ont été imprimés mm. et, euh, et voilà mais donc, euh, on a fait la, la séance de dédicace en sachant que du coup euh, tous les livres vendus ce jour là euh, ben, je ne recevrais rien du tout puisque oh, ça oui, partirait oui. Dans, les... dans les pertes de l'entreprise voilà. mm. mm -hmm. euh, mais voilà pas... en soi ce n'était pas grave ça a été un moment extraordinaire de mm. pouvoir rencontrer les lecteurs et tout donc euh, c'était ça le plus important mm -hmm. et puis, euh, puis c'était ouais, une chouette expérience euh, après, ben, voilà, 2020, euh, Covid oblige pas de sens efficace mm. parce la distance c'est toujours un peu plus compliqué mm -mm. <rire> et, euh, et là, ben, on, maintenant qu'on est en train de redémarcher un peu les librairies et tout ça on regarde pour en réorganiser une c'est vrai que les agendas sont sont bien complets euh, chez les libraires actuellement, mais euh, on verra pour euh, peut-être cette fin d'année ou début de, d'année de prochaine, on verra ça.
0: D'accord, très bien. Je... Bah, écoute, je, je croise les doigts, <rire> en tout cas. Moi aussi. <rire> euh, et du coup, est-ce que tu as d'autres projets de, de romans en cours ou, ou déjà terminés que tu as Enfin, bah, voilà, déjà, est-ce que tu as d'autres romans en cours Point, et après je poserai mes autres questions. <rire>
1: Un deuxième roman, Captive, qui devrait okay. sortir cette fin d'année, si tout va bien. Ok, et donc en, en auto-édition ou en maison d'édition Non, toujours en auto-édition, euh, un troisième euh, roman qui est en cours d'écriture, mm -hmm. et un quatrième et un cinquième qui sont euh, encore euh, à l'état d'imagination, mais bouillonnants. donc... <rire> J'attends de finir le troisième, quand même. Je ouais. <rire> suis au début, donc <rire> au cours du boulot. Mais, euh, mais voilà, mon imagination s'arrête pas, donc euh, il faut canaliser il faut tout ça. Mais des, des belles idées par-ci, par-là. Donc euh, ça va être chouette, c'est une belle aventure.
0: <rire> ok, super, très bien. Et euh, donc maintenant, tu as choisi de finalement rester en, en auto-édition. Ça t'a plu c'est ouais. Ou est-ce que peut-être pour d'autres romans, ce sera une maison
1: d'édition euh... Je, je trouve que le, le monde de, de l'édition est pas forcément un monde très facile, mm. euh, surtout si on ne connaît personne, si voilà, c'est assez difficile de trouver un bon éditeur, on va dire, mm -hmm. parce ouais, que je les mauvais éditeurs, il y en a. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aime cette liberté de, de pouvoir... Euh, euh, écrire et me publier et de pas dépendre d'un éditeur
0: mmh.
1: euh, ça rapporte aussi un tout petit peu plus
0: <rire> oui oui c'est vrai. <rire> oui, oui, vrai
1: parce que c'est vrai que en, avec une maison d'édition je crois que les, les montants de mémoire sont aux alentours de entre 2 et 4% du prix de vente euh, euh, non bon. un petit peu
0: plus pour l'auteur quand même mmh c'est en, environ 10 quand la maison d'édition est est correcte on va dire ok <rire> mais, mais c'est euh... pas beaucoup quand même je je, je non, reconnais. Pas quand même.
1: <rire> donc euh, donc voilà et puis euh, c'est vrai que c'est agréable d'avoir cette euh, cette liberté de pouvoir euh, le faire euh, ouais, de pas de pas être dépendant de de quelqu'un d'autre qui prend les décisions euh, à ma place quelque part oui. et, puis, et puis voilà
0: Ok, tout à... okay. Oui. tout à fait, je comprends. Oui. Et euh, par rapport à la couverture, euh, tout à l'heure, euh, tu disais que tu n'avais pas eu besoin de, de de... Oui, fin, des services de couverture pour les plate... de, sur les plateformes d'auto-édition, je vais y arriver. Euh, du coup, comment est-ce que tu as fait ta, ta couverture C'est mon mari qui l'a faite. <rire> ok, d'accord. Il est, il est graphiste
1: ou quelque chose Ou pas du tout Alors, en euh, autodidacte un petit peu. D'accord. Euh, mais c'est vrai que... C'est... alors mon mari n'aime pas forcément lire des romans pas trop son, son truc euh, mais euh, quand je lui ai donné le manuscrit parce que j'avais quand même envie d'avoir son, son avis mm -hmm. euh, il m'a dit oui bah, je le lirai euh, petit bout par petit bout voilà. et un jour je suis rentrée du travail euh, tard ça va être 23h minuit je sais plus quelle heure mm -hmm. et je suis arrivée à la maison il était dans le lit en train de lire euh, mon manuscrit je pas encore couché. Je me suis dit, non, je ne peux pas lâcher ton livre, c'est impossible. Mmh, trop bien. Je continue <rire> de lire, euh, voilà. Et ça l'a beaucoup inspiré aussi pour, euh, pour faire la, la couverture. Enfin, là, il a beaucoup apprécié le roman et du coup, ça l'a inspiré pour, pour faire la couverture. Et, et c'est lui qui m'a fait cette belle couverture.
0: <rire> D'accord, génial. Oh, c'est trop mignon comme anecdote. <rire> je suis une très grande romantique. <rire> c'est pour <pas> ça. <rire> Ok. Euh, oui. Et euh, du coup, j'avais vu aussi que donc, euh, par rapport à, à ton inspiration, euh, tu t'étais inspirée euh, d'un auteur ou d'une autrice. Je, je, je ne sais pas, de Dee Anderson, c'est ça mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton amour pour l'écriture et les
1: œuvres de, de cette personne alors, Die Anderson est une autrice américaine euh, qui écrit des romans, enfin euh, des thrillers romantiques, des romantiques suspense. D'accord. Euh, Auteur que j'ai découvert quand j'étais en Afrique du Sud. J'ai passé six mois en Afrique du Sud avec une ONG. Uh -huh. Et euh, bah, à un moment donné, je cherchais des, des livres euh, un petit peu là-bas. Donc euh, j'ai commencé euh, un de roman romans euh, en anglais. Et que j'ai dévoré en deux jours. D'accord. <rire> du coup, après, je suis allée, ach je suis allée acheter les autres. J'ai lu plus en ciment en Afrique du Sud que pendant toutes mes années scolaires réunies, je crois. D'accord. <rire> et euh, voilà, j'ai vraiment accroché. C'était vraiment le, le style que j'ai toujours cherché, quelque part. D'accord. Et, euh, et voilà. C'était vraiment une révélation en termes de lecture et mmh. plus tard en termes d'écriture, parce que je me suis dit que... Bah, ça, ça correspondait tellement à mon imagination finalement que ouais. je me suis dit, bah, je pourrais aussi euh, écrire puis bah, voir ce que ça donne, on verra bien. <rire>
0: D'accord, okay. Voilà. ok. Donc ça a sonné un peu comme, ouais. comme une évidence en fait. Finalement. Exactement. Ok, très bien. Euh, bah, du coup, euh, je ne sais pas si euh, tu as d'autres euh, choses à, à nous parler par rapport à ton parcours ou est-ce que tu aurais par exemple des, autres, des conseils à donner euh, aux auteurs et aux autrices en herbe, comme moi, par exemple, qui, qui ne sont pas encore euh, édités et qui, qui écrivent euh, leurs romans Est-ce que tu aurais euh, un conseil, par exemple, ou plusieurs, même
1: si, si tu as envie à, à donner Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne pas baisser les bras. Ce mmh. <rire> n'est pas, euh, pas toujours facile, et c'est vrai que c'est... C'est un monde qui peut être, qui peut être un, peu, un peu difficile. On s'expose aussi au regard des autres, ce qui n'est pas forcément facile à gérer non plus. Mmh. Mais euh, voilà, de ne pas, de pas abandonner, de ne pas, de pas baisser les bras. Et euh, un autre conseil, on parle souvent de la peur de la page blanche. Et euh, c'est euh, quelque chose que je n'ai jamais connu <rire> mmh, depuis, euh, depuis le lycée, en fait, euh, grâce à mon professeur de français. Mmh. Euh, où un jour on avait une rédaction euh, à faire sur un sujet qui ne m'inspirait mais alors vraiment pas du tout <rire> et euh, il voyait que j'étais un peu en galère du coup il est venu vers moi il me dit mais, mais qu'est ce qui se passe Alexandra et je me suis dit mais votre sujet j'arrive à un de trois phrases avec ça c'est tout et il m'a dit mais c'est pas grave écrivez vos trois phrases et après on les gonflera et euh, et c'est vraiment... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai eu une rédaction de 4 ou 5 pages. Ah oui, OK. <rire> parce qu'une parce qu fois que j'avais commencé à écrire, ben, le reste est venu tout seul, en fait. Mm. Et, et des fois, c'est... C'est ça, il faut se lancer. C'est le début qui est difficile, mais après, le reste, ça, ça va tout seul. Et euh, c'est comme ça pour, pour beaucoup de choses, pour des interviews, un, à la radio, <rire> un podcast. Euh, voilà. C'est le début, des fois, le démarrage qui est des fois un petit peu, un petit peu difficile, mais après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc, voilà, je veux dire que face à une page blanche, bah, écrire ce qui nous passe par la tête, peu importe ce que c'est, et des fois, ça, ça aide à, à juste démarrer les choses, et puis après, bah, ça se, ça se reprend, ça se corrige, ça, ça s'étoffe, et puis voilà.
0: D'accord, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup ce conseil qui va m'aider d'ailleurs pour euh, mon chapitre 20 que je vais écrire juste après cette interview, et que je ne sais pas par où commencer. Ok. Euh, et si, dernière question que je voulais te poser, donc tout à l'heure tu as parlé de ton prochain roman qui va sortir très bientôt, est-ce que euh, tu peux... Euh... Ben, nous, nous, nous en parler pour euh, peut-être des personnes qui seraient euh, intéressées euh, pour, à,
1: à l'acheter, à se l'offrir euh, mm -hmm. quand il sera sorti Alors, euh, Captive est la suite de Shadows sans vraiment être sa suite. D'accord, ça a pas de un tome compagnon. <rire> C'est ça. J'essaye d'écrire un petit peu euh, comme dit Anderson l'a fait avec sa, sa série au Malais où elle parle d'une fratrie et que chaque livre est, parle d'un des membres de la fratrie. Ah, oui. euh, je le fais un peu de, de cette même manière. Donc, il y a un, plus ou moins un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on retrouve les personnages. Donc, on, dans, dans le deuxième, on va, on va retrouver euh, Nicolas et Samantha, et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais sont beaucoup plus que ça. Et par contre, on partira à l'aventure avec le frère de Nicolas, Christophe, qui est commandant de marine, euh, donc pour la marine française. Mm -hmm. euh, ça va être une aventure peut-être un peu, encore un peu plus sombre que le premier finalement, mais difficile de faire dans la légèreté quand on s'aventure avec les commandos de marine. Ouais, ouais. Et euh, ça a été une belle aventure pour l'écrire. Autant pour le premier, j'étais restée dans un univers que je connaissais, puisque les services de sécurité dans une entreprise, bah, je maîtrisais oui. un tout petit peu. J'avais des collègues à disposition pour m'aider et autres. Et là, bah, c'est vrai que le commando de marine, c'est un milieu très fermé. Il mmh. y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du confidentiel. Donc, ce n'est pas quelque chose comme on peut demander plein d'infos. Et puis, tout ça, pas... c'est beaucoup, beaucoup plus fermé. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami et relecteur officiel mmh. qui, qui était fusillé marin, qui connaît des commandos. Donc, il s'est renseigné un petit peu pour moi. Et il m'a mis en relation avec Arthur pardon, avec Arthur Hopfner, qui est auteur et ancien commando de marine, et qui a vraiment généreusement accepté de, de m'aider, de discuter un petit peu avec moi, et qui a vérifié, euh, voilà, qui a pu vérifier certains points, me dire, ça, ça se passerait plus comme ça, comme ça, ou bien, non, ça va, c'est correct, essayer de rester un peu crédible, voilà.
0: D'accord, ah oui, super Ok, et le, le troisième qui est en cours d'écriture, c'est encore un, un tout nouveau monde aussi, euh, enfin, un nouveau monde, je veux dire, euh, un autre domaine euh, que tu maîtrises pas forcément ou tu, tu es resté dans ton... Alors ton là,
1: de connaissance. Pour, le, pour le troisième, je, je m'aventure un peu plus loin puisque je pars aux états unis euh, avec le FBI. Ah oui, ok,
0: d'accord.
1: je n'ai pas d'amis qui peuvent me mettre en relation. <rire> <rire> avec l'FBI, dommage avec le FBI, donc, euh, donc voilà j'essaye d'avoir des informations et puis, euh, et puis bon, on verra on va, on va essayer de rester euh, aussi crédible que possible avec les infos qu'on peut trouver et après de toute façon euh, quand on est dans le monde imaginaire on peut aussi des fois se permettre de, de dépasser un peu les frontières du crédible sans, sans partir dans la science-fiction, c'est pas trop mon genre mais <rire> voilà
0: D'accord, et tous tes romans, euh, donc euh, le deuxième, le troisième, et les quatrièmes et cinquièmes qui bouillonnent, ça reste dans le
1: même genre, euh, très sombre, thriller euh... oui. Oui. oui, et ça sera les, les cinq là que j'ai en tête euh, parleront des frères et sœurs de Nicolas. Mmh. Euh, donc voilà, je vais passer en revue toute la fratrie. <rire>
0: <rire> ok, très bien, Mais une fratrie bien... Euh avec le commando marine, le VBI, la, la société d'alarme, ils sont <rire> tous passionnants, dis donc. <rire> ok, très bien. Mais écoute, Je te remercie beaucoup pour, pour cette interview, pour tes conseils aussi, qui je trouve étaient très pertinents. Je te dis peut-être à bientôt pour une autre interview, après la sortie de, de ces romans sur la, 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 ouais, la fratrie. Oui, <rire> Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice,